0: Seguinos en Instagram y Twitter. Arroba UrbanaPlay Fm.
1: Bien, eh. En este momento eh, persiste la, la, el éxodo eh, de los ucranianos que viven en Kiev, la capital de Ucrania, que se dirigen, los vemos en los autos, en las avenidas atascadas, a Polonia, ¿no? el primer país que tienen. Nos, nos hablaba hace un ratito un oyente de, de, de acá Más que está en Polonia contándonos cómo sus conocidos están recibiendo a los ucranianos que escapan de Kiev en dirección, obviamente, a Europa Occidental. ¿no? Temerosos de hasta dónde va a escalar el conflicto que se inició con... Eh, ...los ataques de 20 misiles por ahora. No está del todo claro, porque todavía no no tenemos la información... ...en el mundo no está, pero de... ¿Cómo va a responder Estados Unidos y sus aliados de la OTAN a este ataque que arrancó con 20 ataques de misiles, ya no solamente liberando una guerra, digamos que en principio era como tercerizada en la zona de frontera de las localidades fronterizas entre Ucrania y Rusia, donde estaban los separatistas prorrusos, a los que finalmente dos localidades que Putin termina reconociendo como independientes de Ucrania en los últimos días, sino directamente en todo el territorio de Ucrania, incluso con... Eh, ...misiles que se escuchan y explosiones en todo el país... ...y cerca de Kiev, la capital de Ucrania. Hasta
0: ahora Kiev confirmó 40 soldados y 10 civiles muertos... ...más una docena de heridos. Y el tuit de... ...porque esto también vamos a ver mucho, digo, en redes sociales... ...en TikTok los videos del movimiento de tropas y todo eso... ...el tuit oficial de Ucrania tiene una foto, un dibujo... ...de Hitler acariciando a Putin. Lo pone en, en ese lugar...
1: Y a su vez, hablábamos hace un ratito ¿no? con el, el, lo, un eh, periodista ruso que decía que, que los nazis son los ucranianos que persiguen claro. a los rusos. ¿no? Juan Gabriel Tocatlian, director del Departamento de Ciencia Política y Estudios Internacionales en la Universidad de Itela, gran analista. Gracias, Juan Gabriel, por atendernos esta mañana. ¿Qué tal?
0: ¿Qué tal? Buenos
1: días. ¿Es un escenario impensado eh, en el sentido que haya escalado hasta este punto? Le, leía declaraciones del titular de la Unión Europea diciendo que jamás imaginó que esto iba a llegar hasta este punto.
0: Eh, impensado, si tomamos una, una fotografía de los últimos 40 días, eh, si miramos una película un poco más extensa en el tiempo, eh, este es un conflicto que viene madurándose lamentablemente desde hace mucho tiempo. Y esto tiene que ver con otro febrero, no este febrero, sino el febrero de 1990, cuando hay una promesa concreta del secretario de Estado de Estados Unidos, eh, James Baker a Gorbachev, de que no iba a haber en el momento en que se producía el colapso de la Unión Soviética una expansión de la OTAN hacia el, el este. Eso tiene a posteriori eh, una serie de, de, de hitos en los cuales hubo un momento de euforia positiva en torno a Ucrania. Hay que recordar que Gran Bretaña, Estados Unidos, Ucrania y Rusia lograron en el 94 desmantelar todos los misiles nucleares que la Unión Soviética había establecido en eh, Ucrania durante la Guerra Fría. Entonces había un re- relativo optimismo respecto a una convivencia eh, entre Occidente y la Nueva Rusia eh, y esos parámetros parecía que iban a guiar las relaciones internacionales de la época. Todo cambia en el 99. En el 99 empieza una expansión masiva de la eh, OTAN, eh, Diez países eh, ingresan a la OTAN, eh, eso coincide con el, periodo, el primer periodo presidencial de Putin, que está entre 1999 y 2008. Putin observa esto como que ahora sí están en los límites, en las fronteras, de Rusia y esto ya se vuelve un problema de seguridad para Rusia y la primera escaramuza que tuvimos fue esa guerra tan peculiar que fue la guerra eh, entre entre Georgia y Rusia una guerra en la cual Occidente no disimulaba su vocación de incluir a Georgia eventualmente en una expansión de la OTAN y Rusia en una operación militar muy muy rápida este conquista eh, esta, esta esta confrontación y de hecho y de hecho independiza dos regiones que son Abjasia y Osetia del Sur uh, y en un operativo que es bastante parecido a lo que estamos viendo militarmente hablando, quiero decir, a lo que hoy sucede en Ucrania. Todo esto uh, creo que eh, aquí hay un, un momento en, la cual, en el cual... Eh, Putin se pone como objetivo recuperar la influencia eh, rusa en el área, revertir la situación regresiva en la que estaba en términos de seguridad y buscar momentos de debilidad eh, de Occidente en diferentes coyunturas para avanzar en sus propósitos estratégicos. Lo logra en 2014 recuperando un territorio que tiene una historia rusa muy profunda, aunque está en Ucrania, que es Crimea, y encuentra un occidente que no sabe qué hacer, vacila frente a esta situación, en medio de la crisis económica y financiera post-crisis del 2008-2010, con esa gran recesión. Y ahora encuentra otro filón, un filón en el cual Occidente se retira, derrotado de Afganistán, una administración Biden muy débil, una enorme... eh, división entre el mundo anglo y el mundo europeo respecto a las cuestiones de seguridad en Europa y entonces en ese contexto hace suyo los reclamos de decir les dijimos que no queríamos más expansión no se tienten con Ucrania, no nos lleven al límite y utiliza esto para un acto que es un acto de agresión Ahora, ¿qué puede hacer Occidente frente a eso? Puede hacer tres cosas. En algunas tiene eh, fortalezas y en otras tiene enormes debilidades. Fortaleza, la fortaleza diplomática, cuando esto entra en el Consejo de Seguridad, prácticamente no tiene amigos Rusia, salvo un papel bastante suave, digamos, modesto de China de China. no criticar tanto a Rusia. Claro. Pero el resto, los otros 13 miembros fuertemente críticos frente a Rusia, proclamando que está violando el derecho internacional, la soberanía, la integridad territorial, etcétera. Otro instrumento, el económico. Bueno, sanciones. Bueno, pero ¿hasta dónde van a ir las sanciones? ¿Van a ser parciales, totales, totales en términos de eh, aislar plenamente a Rusia? Ahí hay una serie de límites que Occidente tiene que son cada día más elocuentes, es decir, impone un conjunto de sanciones de eh, de a pedacitos que en realidad no afectan en absoluto la decisión estratégica de Putin. Y la otra alternativa, finalmente, es la estrategia militar, responder militarmente. Biden no lo puede hacer, la OTAN parece tener hasta ahora pies de barro. En conclusión, estamos en una situación muy peligrosa, que va a exigir una cierta cantidad de eh, autorrestricciones que ninguno de los actores parece querer tener.
1: Claro, porque eh, te escuchaba muy atentamente, Juan Gabriel. Estamos charlando con Juan Gabriel Tocatrián, que es vicerrector de la Universidad Torcuato de Itela, con esta mirada tan interesante y profunda de este conflicto. Y, digamos, vos, vos planteás que esto es de alguna manera como una estrategia defensiva de Putin después de una promesa incumplida tras el final de la Guerra Fría, que es no te vas a meter tanto dentro de mi zona de influencia. Ucrania siendo un país limítrofe, ¿no? De Rusia con la cantidad de frontera que tienen comunes, tipo cheche, che, este ya es mi límite total, si te te vas a meter con Ucrania, pero se suponía que las reglas de la Guerra Fría hacían que las grandes potencias no se enfrentaban entre sí en forma directa y que en todo caso tercerizaban sus guerras. ¿Esto es lo más cercano a que se miren a la cara o no? En un contexto no exactamente igual, por supuesto, al de la Guerra Fría, como bien describiste.
0: Eh, mira, María, estás absolutamente en lo correcto en lo que estás diciendo, pero quisiera introducir para responderte una suerte de apotegma que tiene que ver con las grandes potencias, cualquier gran potencia, en cualquier momento histórico. ¿Cuál es este apotegma? Es muy sencillo, ninguna gran potencia quiere en su vecindario un actor hostil, no lo quiere. El ejemplo para comparar, dado que introdujiste muy bien la Guerra Fría, fue cuando Moscú decidió durante la existencia de la URSS lo que se llamó eh, ofrecerle y o colocar en Cuba Claro, la guerra de los misiles nucleares. Claro, la crisis de los misiles, claro. Exactamente. claro. Entonces, ¿qué dice Estados Unidos? No, maestro, escúcheme, hasta acá, llega usted. Claro, porque usted además con un una distancia, claro,
1: claro, una distancia que ya estás al lado mío si pones misiles en claro. Cuba,
0: Sí, entonces misiles de corto alcance los volvés estratégicos... ...porque directamente podés afectar la seguridad total de los Estados Unidos... ...entonces esa crisis se resuelve... ...ahí estuvimos a puertas sí, de una gran confrontación... ...y no, no estoy buscando un símil fácil con, con Ucrania hoy... ...lo que quiero decir es que todas las grandes potencias... ...tratan de no tener actores hostiles a sus intereses... ...y por supuesto salvaguardar su propia seguridad... Lo que sucede acá, lo que sucede adicionalmente acá, es que estamos en medio de una fenomenal transición de poder. Fenomenal transición de poder. Lo cual no ocurría en la Guerra Fría, donde era un escenario bipolar, Occidente tenía toda la musculatura económica, política, diplomática. Ahora tenemos el ascenso de China. Los acuerdos que son más un matrimonio de conveniencia que una alianza entre Rusia y China... Eh, ahora tenemos una Europa apagada una, una, una Europa que está que tuvo brexit que tiene uh-huh. movimientos internos nacionalistas ultranacionalistas neofascistas entonces estamos en un marco muy distinto que alguien con una eh, estrategia sólida y con un músculo militar como Putin va a tratar de extremar aquí el punto es dónde se autorrestringen si es que lo puede hacer o si lo quiere hacer, o cómo lo restringen y quién lo restringe.
1: claro. ¿Quién le pone el freno a Putin? Tengo una pregunta, Juan Gabriel, sobre Argentina, ¿no? En la tradición de la diplomacia argentina, eh, después que, bueno, justamente cuando esto se estaba cocinando, pasa Alberto Fernández por Rusia, mientras necesita del apoyo de Estados Unidos para terminar de cerrar el acuerdo con el Fondo Monetario, y saca por ahora unos comunicados eh, muy tibios, ¿no? Respecto, va, ah, muy... Eh, eh, sin tomar posición o sin señalar que acá hay, como vos decías al principio de esta charla, hay que ver si cambia la posición en las próximas horas, que hay una... Una invasión un, o un ataque a un Estado soberano, que en principio es Ucrania, no por parte de Rusia. ¿Debería Argentina tomar una posición más firme respecto del ataque de Rusia a Ucrania?
0: Eh, mira, María, eh, yo le digo a mis estudiantes y a los colegas que solamente para entender mejor lo que a mi modo de ver, a mi modo de ver, debiera ser Argentina, es tomar el mismo discurso. Eh, que Percival hizo en el 2014. En el 2014 Argentina estaba en el Consejo de Seguridad. La gente se olvida de eso. Eh, la crisis de Crimea se dirimió diplomáticamente ahí y la representante argentina hizo un punteo de cuatro cuestiones esenciales que debían respetarse. Primero, integridad territorial. Soberanía, Mm. no uso de la fuerza y resolución política. Entonces, ese ese cuádruple de miradas me parece a mí que estratégicamente le servía a la Argentina y estoy convencido que le debiera seguir sirviendo
1: hoy. Lo cual sería interpretado como una condena al movimiento que hizo Putin, digamos, y un alineamiento con Estados Unidos y y la OTAN.
0: Pero no más que alineamiento... Yo creo que si esto se ve como alineamiento, desalineamiento, es un problema eh, eh, grave. Esto es, Argentina está apegada a dos cuestiones que son vitales para un país intermedio. El derecho internacional y el multilateralismo. Si ponemos en entredicho alguno de estos aspectos, el costo futuro, no inmediato para el país, puede ser alto.
1: Bien. Eh, bueno, es curioso, ¿no? Porque en todo este lío, eh, Bolsonaro, el presidente de Brasil, salió en defensa de Putin, ¿no? Uno imaginaría... Porque claro, hay gente que cree que todavía que Rusia es comunista, que Putin es comunista, y tiende a mirar esto con unas variables también de derecha e izquierda, o de comunismo, anticomunismo, que no reflejan muy bien lo que está pasando, ¿no?
0: Hay, hay, mucho, hay mucho de eso, pero yo recuperaría, eh, en este caso, para las personas que puedan interesarse con ello de ver la actuación de Brasil, dicho sea de paso, y de México en el Consejo de Seguridad. Yo creo uh-huh. que México viene haciendo lo correcto. Esto es, no es, hablo, el paladín de, de una relación eh, estrechísima pro-Biden, uh-huh. etcétera, etcétera, etcétera. Pero si ustedes... claro. ...escuchan y leen lo que dicen los mexicanos en el Consejo de Seguridad, donde ahí tienes que asumir una posición concreta, son realmente directos y precisos. Claro. Brasil, sin embargo, en el Consejo de Seguridad, si uno lee la posición de Brasil, en el fondo es bastante tibia. Bien. Entonces esto te refleja también posicionamientos en los cuales o la coyuntura... O, un, o una política de principios define mucho más que cuestiones ideológicas.
1: Bien, Juan Gabriel Tocatrián, un gusto. Muchísimas gracias. ¿eh?
0: Gracias a Súper
1: interesante. Es vicerrector de la Universidad de Torcuato de Itela, uno de los grandes analistas eh, internacionales que tiene la Argentina, Juan Gabriel Tocatrián. UrbanaPlayFM.com